0: Kranzstadt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Nach einer bodenlosen Vorstellung unterliegt der VfB Stuttgart dem VfL Wolfsburg mit 0 zu 1, eine Darbietung, wenn man sie so nennen kann, die wirklich viel mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten gegeben hat. Die Fans sind in Sorge, der VfB blickt. Sportlich in den Abgrund steht auf Platz 18 in der Fußball-Bundesliga und über all das spreche ich in dieser Woche nicht mit Philipp Meisel, weil der sich in Anführungsstrichen gerade die richtige Woche für seinen Urlaub rausgesucht hat. Schöne Grüße an der Stelle. Freue mich aber ganz besonders, dass ich ähm, Jürgen Frei hier bei uns in der Folge habe, aus unserer Sportredaktion. Ein absoluter Kenner, nicht nur des VfB, sondern auch des Jugend- und Amateurfußballs und auch darüber werden wir heute sprechen. Jürgen, grüß dich. Ja, hallo Christian. Freut mich, dass du da bist und äh, natürlich müssen wir, ähm, bevor wir auch über die vielleicht angenehmeren Dinge, auch über den Nachwuchsbereich, über den VfB 2, um Frank Farnhaus reden, müssen natürlich über dieses Wolfsburg-Spiel sprechen. Jürgen, du hast es gesehen. Was war dein Eindruck so am Samstag kurz vor halb sechs?
0: Ja, es war schon eine sehr ernüchternde äh, Vorstellung des VfB. Es war natürlich dann auch dieses gellende Pfeif-Konzert, das die Mannschaft äh, und das Trainerteam da empfangen hat. Es war natürlich schon... Ja, es war schon ein bisschen äh, eine Stimmung da, wo man sagen musste, die geht schon Richtung Zweite Liga. Ähm, es war einfach so, dass die Mannschaft zu verhalten auch begonnen hat. Äh, es sind keine Erfolgserlebnisse derzeit da, das Selbstvertrauen fehlt. Das war deutlich zu spüren. Man hat gemerkt, die tempo sie werden abgebrochen. Es wird nicht der Körper dazwischen gebracht. Ja, es war einfach auch kein Risiko da, ähm, es kam dann Koulibaly rein, der ist dann einfach zum Beispiel, oder es kam ja ein Dreifachwechsel. Vierfachwechsel sogar. Genau, Vierfachwechsel. Der ist von seinem Naturell dann ein bisschen eher ein Spieler, der Risiko hat. Also ja, es war, die defensive Stabilität ist sicherlich wichtig, die hat einigermaßen gepasst, aber es war nach vorne, war man einfach zu schwach besetzt und man hat zu wenig Risiko gezeigt. Das muss man ganz klar sagen in diesem Spiel.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Freunden äh, im Stadion gewesen und ich hatte so, also nicht nur ich, ich glaube alle, die im Stadion waren, hatten so ein positives Grundgefühl. Das Wetter passte, das Stadion war ausverkauft, zumindest äh, sagen wir mal, ausgeklammert den Gästebereich, ähm, das VfL Wolfsburg. Und ähm, ich hatte auch noch so eine so ein Gefühl, wie ein paar andere auch, wo ich gesagt habe, Mensch, heute wird doch eigentlich mal so ein Tag für ein richtig schönes, dreckiges 1-0 aber halt nicht für Wolfsburg, sondern für den VfB. Das war so ein bisschen mein Gefühl vorher, weil ich dachte, das wäre doch eine schöne Sache. Und genau das Gegenteil ist passiert. Nach dem ersten Durchgang, der, wo es eigentlich, glaube ich, keine Highlights gab, ich glaube, die, die Kollegen von der Sportschau und vom Sportstudio tun mir echt leid, da, da irgendwie einen Highlight-Clip zusammenstellen zu müssen, da war nichts los. Aber du hattest immer noch das Gefühl, naja, vielleicht gelingt dem VfB irgendwie der Lucky Punch. Und der, er bringt das nach Hause. Und dann kam allerdings Oma Mamouche. Und dann kehrte sich das alles, finde ich. Ähm, bei mir persönlich, aber auch im Stadion. Und du hast den Vierfachwechsel gerade angesprochen. Das war irgendwie verrückt. Denn da waren knapp 60 Minuten gespielt. Und es war irgendwie allen klar, das Ding geht jetzt 0-1 aus. Das war's. Da kommt nichts mehr. Egal, ob was jetzt da von der Bank eingewechselt wird oder nicht. Das wird dem VfB nicht gelingen, hier noch den Ausgleich zu schaffen. Und das ist eigentlich das fast schon bedrückendste, das war ein ganz komisches Gefühl am Samstag und ich habe mich danach mit vielen anderen auch unterhalten und das, das Gefühl hatte ich nicht äh, sozusagen exklusiv. Ähm, ich würde sagen, Jürgen, bevor wir noch darüber weitersprechen, über dieses Spiel und vielleicht auch über die Konsequenzen daraus, ähm, mal die Einschätzung von Bruno Labbadia, kurz nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, so schätzt er das Spiel, das 0-1 gegen Wolfsburg ein.
2: Ja, wir haben äh, in, in der ersten Halbzeit nicht den Zugriff bekommen, den wir haben wollten. Wir wollten eigentlich äh, Wolfsburg total unter Druck setzen. Hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Wir haben uns äh, taktisch in vielen Bereichen dann nicht so gut verhalten. Plus, dass wir äh, einfach die ganzen Zwitterbälle, die wir in Frankfurt eigentlich alle gewonnen haben, in der ersten Halbzeit haben wir äh, am heutigen Tag äh, verloren. Äh, trotzdem sind wir mit dem 0-0 weil das passiert nun mal, weil Wolfsburg ist eine gute Mannschaft, ist eingespielt, das hat man gemerkt, Nico hat da gute Arbeit geleistet. Und das ist mal wichtig, auch dann zu sagen, okay, du gehst halt 0-0 in die Halbzeit, so sind wir es eigentlich auch angegangen, haben gesagt, wir müssen Dinge verändern, wir müssen viel äh, mutiger vorne angreifen, ähm, haben dann einfach, wie gesagt, auch, auch ein, noch aus Mittelfeld mehr hochschieben, das uns leider dann auch... Ähm, ja nicht nicht hundertprozentig gelungen in der in den ersten Viertelstunde erst dann als wir das Tor kassiert haben und als wir die die Wechsel gemacht haben haben wir wieder haben wir den Zugriff bekommen den wir eigentlich von Anfang an haben wollten ähm, ja dann ist es natürlich einfach schwierig äh, gegen gegen Wolfsburg die schon sehr sehr oft gerade auswärts zu null gespielt hat zur Torschau zu kommen
1: ja soweit Bruno Labbadia nach dem Spiel ähm, Jürgen wie hast du das wahrgenommen ich finde, ähm, auch die Aussagen des Trainers sind so ein bisschen fast schon ambivalent. Also auf der einen Seite macht er natürlich Aussagen wie, wenn das einer noch schafft, dann ich, stellt sich äh, quasi auch vor die Mannschaft. Auf der anderen Seite, finde ich, wirkt er in manchen Momenten schon auch ein Stück weit
0: desillusioniert. Wie, wie, wie wirkt das alles auf dich? Ich habe ihn bei dieser Pressekonferenz eigentlich als ziemlich angeschlagen empfunden. Also ja. ich, ich fand, äh, das war ein richtiger Wirkungstreffer für ihn. Ähm, er hat sich aus meiner Sicht dann nicht so kämpferisch gezeigt, dass er sagt, wir kämpfen jetzt alle Arme hoch und wir zeigen jetzt die Mentalität, die es einfach auch im Kampf gegen Abstieg braucht. Was aber in diesem Spiel einfach auch nicht da war. Das war ja dieser dieser Knackpunkt. Da, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass ein VfL Bochum qualitativ einen schlechteren Kader hat. Aber da stimmt die Mentalität. Die gehen über die Schmerzgrenze hinaus. Und das lässt der VfB in dieser Situation vermissen von Anfang an in diesem wichtigen Spiel und da fand ich schon, das war ein Wirkungstreffer und er hat auch zugegeben, Labbadia, es würde dann besser nach diesen Wechseln. der ja, hat es praktisch eingeräumt, also er hätte vielleicht von Beginn an einfach mehr Risiko gehen müssen und hätte da entsprechend bei der Aufstellung auch vielleicht schon ein Zeichen setzen können. Er müsste das auch meiner Meinung nach in den künftigen Spielen jetzt endgültig dann auch mal machen, dass da ein Zeichen diesbezüglich kommt. Das ist gut, dass du das ansprichst. Ich finde, auch
1: da können wir gleich noch mal reinhören in die Pressekonferenz. Denn der Kollege Moisidis von Kicker hat Bruno Labadia auf diese Wechsel und auf dieses ähm, ja, dieses Reagieren an der Seitenlinie angesprochen. Hören wir auch da noch mal rein. Finde ich ein sehr interessanter Part dieser Pressekonferenz.
3: Bruno, eine ne, ne kleine Erklärfrage. Ähm, wie erklärst du dir, dass, ein, dass Spieler, also nehmen wir das Beispiel letzte Woche Frankfurt, Dreierwechsel, die drei haben super funktioniert, haben das Spiel gedreht. Jetzt Heute haben sie angefangen, waren schwach. Wieder kam der Wechsel, hast du gewechselt, die waren wieder gut. Also quasi die, die draußen waren im letzten Mal. Kann man das erklären? Kannst du das erklären?
2: Ja, das Phänomen, ich glaube, Nico kann das bestätigen. Wenn du A gegen B spielst, gerade in so einer Phase, wie wir sind, dann merkst du einfach, die, die B-Mannschaft hat weniger Druck, einfach, weil sie davon ausgeht, dass sie nicht spielen. Das hat schon was auch äh, mit der Psyche zu tun, überhaupt keine Frage. Ähm, trotzdem haben wir es einfach, finde ich, äh, zusammen halt nicht gut gemacht. Äh, wir, wir hatten schon auch überlegt, in der Halbzeit schon zu wechseln. Weil, weil wir natürlich gesehen haben, wir setzen uns vorne auch körperlich nicht gut durch. Ähm, hatten aber auch umgekehrt gedacht, okay, wir drehen das jetzt mit Dingen, die wir gezeigt haben, wie was müssen wir noch mehr machen. Wir müssen, wie gesagt, ein mehr noch, noch nach vorne schieben, mutiger. Ähm, müssen äh, konsequenter auch äh, durchlaufen, das haben wir auch nicht gemacht. Und vor allen Dingen haben wir die Leute einfach zu einfach an uns vorbeigehen lassen. Da, da hatte ich schon gehofft, dass wir in der zweiten Halbzeit das ein Stück verändern. Aber Sie gesagt, ist äh, dann erst durch die Wechsel gekommen. Aber, ja, das ist sicherlich auch eine psychische Sache immer wieder.
1: Ja, Jürgen, du hast es auch richtig eingeordnet, fand ich vorher. Man, man hört auch so ein bisschen die, fast schon Verzweiflung raus, ähm, auch über die Art und Weise, noch sowas wie eine Startelf zu finden. Ne? Also ähm, über Schalke haben wir lang genug diskutiert. Dann ähm, gab es gegen München das Zeichen. Am Ende hatte ich dann das Gefühl, du erzählst gegen die Bayern den Anschlusstreffer durch Flanke Kopf bei Perea, dann geht es nach Frankfurt, in der Startelf stehen Tomasch und Perea, wahrscheinlich weil sie es am Ende gut gemacht haben. Das läuft dann nicht so, dann gibt es den Dreierwechsel mit Silas und Führig, die das dann recht gut gemacht haben, du nimmst einen Punkt in Frankfurt mit, dann kommt Wolfsburg, du beginnst mit Silas und Führig, die wiederum da von Anfang an gar nicht performen und reagierst dann gegen Wolfsburg wieder mit dem Viererwechsel. Es ist irgendwie wie so ein wie so ein Teufelskreis. Also da findet sich vor allem auch in der Offensive, ohne Girassi natürlich, das müssen wir an der Stelle immer wieder betonen, aber das kann ja nicht die, die, die einzige Entschuldigung sein, aber da findet sich einfach keine Startelf und es ist fast so, als könnte oder müsste Bruno labadia würfeln äh, wie, oder die Lottozahlen ziehen, um die richtige Startelf für das Spiel
0: zu finden. Das klappt zuletzt einfach nicht, oder? Das stimmt, ich würde aber nicht würfeln. Ich würde mal ein Zeichen setzen. Warum nicht mal einen Mattis Hoppe der überdurchschnittlich gut spielt in der Regionalligamannschaft, dem mal eine Chance geben auf Rechtsverteidiger. Dann stelle ich den Anton in die Innenverteidigung und vielleicht den Mafropanus auf die Sechs als aggressiven Mann, der Balleroberungen hat und auch Akzente nach vorne setzt. Jetzt kannst du sagen, ja, wie kann man denn in dieser Situation einen unerfahrenen Spieler bringen? Ich sage, schlechter kann es gar nicht werden. Ich setze ein bewusstes Zeichen, nehme dadurch auch die Führungsspieler in die Pflicht, vielleicht Verantwortung zu übernehmen für so einen Jungen, so ein bisschen den Küken, dass sich sowas eben auch positiv auszahlt. Meiner Meinung nach ist so ein Zeichen jetzt einfach mal überfällig. Ja? Und dass der Silas vorne nicht der Zentrumstürmer ist, ich meine, das ist keine neue Erkenntnis. Ne? Er hat seine Qualitäten, äh, wenn er über außen kommt und dort seine Stelligkeit ausspielt und nicht, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, äh, da ist er nicht der Wandstürmer. Aber das wären für mich diese äh, aufgezeigten äh, kleinen Rochaden. Einfach mal dieses Zeichen setzen, ein Signal
1: bezeichnet übrigens auch, ne? weil der Mal Anton auf rechts und die Tatsache, dass in der vergangenen Woche Joscha Wagnermann für die Nationalmannschaft nominiert wurde, der beim VfB in den vergangenen Wochen einfach auf der Bank sitzt, man weiß an der Stelle nicht, wer die größeren Probleme hat, der VfB oder der DFB, wenn man ehrlich ist. Äh, ganz skurrile Situation, aber auch da gehe ich mit Jürgen ähm, mal unabhängig von den Namen, aber es, es muss sich da was tun. Ähm, wie nimmst du denn die Gesamtsituation wahr? Wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen, aber siehst du die Probleme dann bei Bruno Labbadia und seiner, ich nenne es mal, Sturköpfigkeit auch wirklich dann auf so Geschichten wie Anton und Silas zu setzen. Oder siehst du die Probleme dann auch in der Mannschaft, namentlich, das ist nämlich der Grund, der Hauptgrund, den ich sehe in der schlechten Zusammenstellung des Karlers, die jetzt absolut offensichtlich wird.
0: Wir haben ja das Thema Mentalität schon angesprochen. ja Bochum erwähnt, die wirklich nicht qualitativ sicher schlechter sind, aber einfach an die Schmerzgrenze gehen. Wir haben Schalke, die über Einsatzkampfmentalität jetzt zuletzt achtmal nicht verloren haben. Ich glaube, es braucht schon ein Stück weit mehr Arbeiter, vielleicht weniger den siebten Übersteiger von einem Spieler. Ja, dazu brauche ich natürlich auch die Typen. Ja, da hätten wir jetzt beispielsweise keine Ahnung, mal so einen Rani Kedira ja, im zentralen Bereich. So ein Typ wie, wie er oder wie der Grisha Brömel. Das sind einfach gestandene Bundesligaspieler, die einfach auch mal für das Grobe da sind, bei denen auch noch Sagen wir mal, eine gewisse Identifikation. Dazu kommt ein Stahlgeruch zu der Region. Sowas würde ich mir dann ähm, schon wünschen. In der Situation jetzt ist es schon richtig schwierig. Ich habe äh, viele Spieler drin, ähm, die nicht Deutsch können, die auch ähm, schlecht Englisch können. Da ist auch die Kommunikation, die in der Situation jetzt derzeit sehr wichtig ist nicht optimal, sage ich mal vorsichtig. Natürlich habe ich einen Dolmetscher, der das 1 zu 1 rüberbringen kann, aber es ist dann auch ein bisschen was anderes, als wenn ich das dann in der Muttersprache kann. Ähm, ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt, das Trainerteam, der Bruno ist natürlich auch eher jetzt dieser, dieser ja, vielleicht der konservative Typ. Ich habe dann noch mit Bernhard Trares auch einen, ja, sehr taffen, viele sagen, es ist ein Feldmarschall, das Gesicht dieses Trainerteams, weiß ich nicht, ist es jetzt in dieser Situation vielleicht auch mal wichtig, nicht nur draufzuschlagen, auch einfühlsam zu sein. Vielleicht auch mal einen Spieler in den Arm zu nehmen, gehört vielleicht auch irgendwie dazu. Wir haben eine andere Spielergeneration wie zu früheren Zeiten. Also lass mich da kurz reingrätschen, Jürgen. Bist du dann der Meinung, die Tatsache,
1: dass sagen wir gleich zum Einstieg in das Traineramt beim VfB, diese Nummer mit morgens früh Training und so weiter, ist das dann für dich auch was, wo du sagst, war vielleicht nicht ganz so zeitgemäß und bringst du möglicherweise direkt noch vor überhaupt dem ersten Pflichtspiel die Mannschaft ein bisschen gegen dich auf?
0: Nö, das will ich nicht mal sagen. Also Ich finde es schon okay, dass man da ein Zeichen setzt. Ja. Aber ich sage immer, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich kann schon mal äh, draufhauen, aber ich muss auch die andere Facette äh, bespielen. Die gerade äh, mit, mit so vielen jungen Spielern, äh, ja, es ist eine andere Generation und äh, ich würde sagen, man muss einfach beides drauf haben. Und da ist oft, sagen wir mal, die Heterogenität eines Trainerteams äh, wichtig dafür. Und ich habe eher den Eindruck, äh, sie sind vielleicht ähnlich gestrickt, die beiden. Ne?
1: Ja, vielleicht fehlt da auch ein bisschen, ähm, wie sagt man so, dass das guter Bulle, böser Bulle. Äh die Masche so ein bisschen.
0: Ja, genau. Und das spielen ja oftmals Trainer und Co-Trainer. Oder dann ist vielleicht noch ein sportlicher Leiter, Sportdirektor da, der vielleicht eine andere Facette verkörpert. Also diese dieses Gesicht von so einem Team, das für die operative Geschichte zuständig ist, das sollte ein bisschen ausgewogen sein im Sinne der Sache. Ne?
1: Generell zur Trainerfrage zu Bruno Labbadia und zu seinem Handeln und Wirken in Stuttgart, da hat sich auch unser Kollege Gregor Preis Gedanken gemacht. Und er hat auch seine ganz eigene Meinung zu der Geschichte, die sich gerade am Neckar abspielt und wie möglicherweise noch ein Weg aus dieser Bredouille gefunden werden kann. Das ist die Meinung von Gregor.
4: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion. Nach 25 Spieltagen ist es beim VfB Schlag 12. Dafür reicht ein Blick auf die Tabelle, die bekanntlich nie lügt. Sie führt dem Club die Realität schonungslos vor Augen. Platz 18. Der VfB und Trainer Bruno Labbadia sind am Ende, zumindest tabellarisch. Um nochmal aufzustehen, bleiben neun Spieltage vor Schluss im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder man betrachtet das Experiment mit dem Trainer und seiner vermeintlichen nicht Abstiegsgarantie als gescheitert und sucht nach einer neuen Lösung, da diese am Wochenende aber ohne viel Interpretationsspielraum abgeschmettert wurde, bleibt nur Möglichkeit zwei. Labbadia muss sich noch einmal neu erfinden, und zwar grundlegend. Was in zehn Spielen nicht gelangen, wird auch in den verbleibenden neun Partien nicht funktionieren. Ein weiter so, ein weiter hart an sich arbeiten, will Labadia ja ständig wiederholt, kann und darf es nicht geben. Der 57 jährige muss sein risikominimiertes minimiertes Defensiv-Dogma ablegen. Dazu gehört der Abschied vom strikten 4-3-3-Korsett, das zu dieser Mannschaft so gut passt wie ein blaues Trikot. Der Coach muss sein Experiment mit Rechtsverteidiger Waldemar Anton beenden. Genauso wie sein Unterfangen mit Silas Katrompa als Mittelstürmer. Labadias berechenbarer Sicherheitsfußball, man muss das so schonungslos sagen, ist gescheitert. Will er noch einmal die Kurve bekommen und die erforderlichen vier bis fünf Siege einfahren, um den Abstieg doch noch zu verhindern, muss er sein Team von der Leine lassen. Spielfreude, Kreativität und Risikobereitschaft statt ewig Schema F. Das garantiert freilich noch immer keinen Erfolg. All-in zu gehen ist jetzt dennoch das Letzte, was dem VfB und Labadia noch bleibt.
1: Vielen Dank, Gregor Preis, für seine Einordnung, die ich auch zum ganz großen Teil mitgehe, ähm, würde dann aber tatsächlich gerne auch nochmal den Bogen dazu spannen, denn Jürgen, wir machen das ja auch schon seit ein paar Jahren mit. Ähm, wen wen nehme ich alles an der Seite, die wir beim VfB hatten, äh, von äh, Walter über Matarazzo über Wimmer bis hin zu Labadia. Es scheint so zu sein, als schaffe es kein Trainer und selbst einer der allergestandensten, wie Bruno labadia nicht, das so zusammenzubringen, dass es mal auf Dauer erfolgreich ist. Also allein die Tatsache, dass es einfach schon wahnsinnig lang her ist, dass der VfB mal zwei Siege in Folge gefeiert hat, spricht für mich Bände. Und dann komme ich dann auch zum Punkt, ja, Bruno labadia Stichwort möglicherweise Dickköpfigkeit, vielleicht auch wenig Einsicht, gerade in Sachen Anton Silas auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ist das, was ich von der Mannschaft einfach nur mal schon seit Jahren sehe, einfach nicht ausreichend. Und die Tatsache, dass der VfB sich seit langem einfach komplett im Abstiegskampf befindet, die spricht nicht für die Mannschaft und spricht nicht unbedingt nur zwingend gegen die ganzen Trainer, die hier an der Seitenlinie standen. Wie siehst du es? Es ist schon eine echte Zwickmühle gerade.
0: Ja, also absolut. Ich meine, wenn man sieht, wenn man die Zahlen anschaut, der VfB hat, glaube ich, den achthöchsten Etat der Liga. Der ist höher als der des SC Freiburg und höher von das von Union Berlin. Und man weiß, wo stehen diese Clubs wo steht der VfB seit Jahren und er kriegt es nicht hin. Das ist schon die die ganz große Krux an der Sache und ähm, ja, da, da rätselt man einfach. Warum hat man es nicht geschafft, nach dem Wiederaufstieg in dieser wirtschaftsstarken Region, mit, mit diesen begeisterungsfähigen Fans, mit diesem Umfeld, es nicht zu schaffen. Wir hatten ja vor kurzem auch die Geschichte drin, Eintracht Frankfurt sie haben es geschafft mit einem vergleichbaren Umfeld, auch in Traditionsverein, auch eine wirtschaftsstarke Region. Die haben es, nachdem sie die Relegation damals unter Niko Kovac erfolgreich gegen Nürnberg bestritten haben, haben es geschafft, eben europa league Sieg zu werden, in der Champions League teilzunehmen. Warum hat es der VfB nicht geschafft? Das ist die große Frage, die man sich stellen muss. Und, ja. Und so weit muss man noch gar nicht denken. Also ich glaube, kein VfB-Fan träumt von einem Europa-League-Titel,
1: aber allein schon der Blick nach Köln zum Beispiel, die auch in der Relegation gerade so drin geblieben sind. Ja, die struggeln jetzt auch gerade ein bisschen, aber im Kern haben die sich stabilisiert, haben geordnete Verhältnisse, da haben sich Trainer, Verein, Umfeld gefunden. Ich glaube, das ist das, was den VfB-Fans ja schon reichen würde, nicht ständig irgendwie zwischen 15 und 18 rumzuhängen.
0: Ja, absolut. Und äh, das wäre das, das große Ziel. Klar, dass man endlich mal sie dann in den sorgenfreie Saison hat. Und ja, ich weiß nicht, an welchen Stellschrauben man drehen soll. Ich meine, bei Mainz 05 war es zum Beispiel so, die haben dann auch irgendwann mal gemerkt, wir brauchen ein bisschen mehr Identifikation wieder in der Mannschaft. Ne? Haben dann so einen Mann wie Anton Stach zum Beispiel geholt. Ne? Also ich habe vorher die Namen Kedira, Kröschel-Beisch als, als exemplarisch eingeführt. Ne? Also Dass man da versucht, vielleicht auch ein bisschen mehr Identifikation wieder reinzubekommen in die Mannschaft. Ne? Das halte ich schon für wichtig.
1: Wie siehst du vor dem Hintergrund auch zum Beispiel die Situation eines Lilian Egloff, der auch momentan gar keine Chance hat Philipp und ich haben in der vergangenen Woche ausführlicher darüber diskutiert. Ich glaube einfach auch, dass solche Spieler, oder auch wie du sie vorher am Anfang genannt hast, das sind ja auch Spieler, denen du als VfB-Fan ja auch Fehler oder mal schlechtere Leistung eher verzeihst als anderen möglicherweise, weil sie einfach aus der eigenen Jugend auch kommen.
0: Ja, also absolut. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich mir eigentlich so ein Zeichen wünschen würde, ne? dass ich da mal Eklow hat jetzt, das muss man ganz klar sagen, nicht überzeugt, als er gespielt hat. Ich würde Spieler bringen, die wirklich über eine Saison hinweg richtig gut überzeugt haben. Ob jetzt dann dieses, wie gesagt, ich hatte den Hobby genannt, der Bazzoli spielt eine gute Saison. Na, ja, sowas. Ne? Bei den anderen muss ich sagen, die müssen natürlich schon dann auch ihre Leistung bringen, wenn sie dann in den U-Mannschaften eingesetzt werden. Das hat auch der äh, Lauren-Ulrich nicht gebracht. Der war zwar häufig krank, das war jetzt auch mit dem Grund, mehr hat Corona gehabt, war. Anderweitig noch krank. Er konnte auch mich nicht mal bei der U19 überzeugen. Ich habe das Spiel bei Kickers gesehen im WV-Pokal-Viertelfinale. Er, er brachte da nichts auf die Platte. Also ich finde, man muss sich dann schon auch, wenn man die Chance in den U-Mannschaften bekommt, dort natürlich auch beweisen, auch wenn es dann nicht immer einfach ist, herauszustechen. Aber um, da muss ich zeigen, dass ich bereit bin für oben, ne? Es ist echt eine verzwickte
1: Situation, ähm, um vielleicht mal den Bogen zu spannen auf die Gesamtlage der Liga. Der VfB ist jetzt auf dem 18. Platz, das weiß jetzt jeder. Das wird doch nicht besser, wenn ich es noch fünfmal sage, aber es ist halt nun mal so. Ähm, es sind aber auf der anderen Seite auch noch neun Spiele, ergo diese sagenumwobenen 27 Punkte, die es noch zu holen gibt für den VfB, auch zahlreiche direkte Duelle, ähm, aber... Jürgen, wenn wir mal so ein bisschen vom VfB weggehen, was mir halt einfach Sorgen bereitet ist, ich ähm, verstehe jeden, der sagt, nicht immer nur auf die anderen schauen, wir müssen auch auf uns selber gucken, natürlich, haben wir jetzt lang genug gemacht, aber ich schaue jetzt auch mal auf die anderen und da sehe ich einen FC Schalke 04, der seit seit nach der WM-Pause durch Leidenschaft, durch gute Leistungen, durch ähm, viele zu Null Spiele und jetzt eben auch durch Erfolgserlebnisse besticht, ich sehe vor allem auch hier so ein so einen kleinen Teufelskreis für den VfB. Denn irgendwie gefühlt, wenn eine Mannschaft, die nicht VfB Stuttgart heißt, am Boden ist, dann hat sie so ein Erweckungserlebnis. Ne? Also die Schalker natürlich gegen den VfB, dann mit dem mit dem ersten Sieg. Dann haben die Schalker direkt in Bochum gewonnen und alle haben gedacht, naja, jetzt ist Bochum vielleicht am Boden. da Plötzlich gewinnt aber Bochum in Köln und jetzt sogar gegen Leipzig. Die Hoffenheimer, von denen man gedacht hat, sie sind am Boden und da geht gar nichts mehr und vielleicht wackelt sogar Pellegrino Materazzo. Die gewinnen gegen die Hertha. Die Hertha, die wiederum, so Geschichten hatte wie zu Hause gegen Augsburg und gegen Mönchengladbach. Also es läuft halt auch abseits des VfB so, dass irgendwie immer gerade die Ergebnisse
0: rauskommen, die man nicht haben kann. Das ja, absolut. ja. Und wenn du jetzt schaust, wo sie spielen, jetzt geht's zu Union Berlin. Die sind zu Hause noch ungeschlagen. Gut, dann kommt das dfb pokal -Match, äh, beim Club und dann geht es am 9. April zum VfL Bochum. Und wenn, wenn man auf die Bilanz schaut, wenn der VfB das letzte Mal auswärts gewonnen hat, dann müssen wir zurück ins Kalenderjahr 2021, seinerzeit im Dezember in Wolfsburg. Und seitdem wurde auswärts kein Sieg mehr erzielt. Also das macht natürlich nicht gerade Hoffnung. Und nach diesem Spiel in Bochum, das ja nun wahrlich entscheidenden Charakter haben könnte bei der Truppe von Tommy Ledge und wie die in seiner Mentalität drauf sind, das haben wir jetzt oft genug beschrieben, das wird eine mega harte Aufgabe. Danach kommt der BVB. Also, das ist hammerhart. Also, klar, die anderen haben auch schweres Programm. Ich mein, Schalke hat zum Beispiel in den letzten drei Spielen äh, beim FC Bayern äh, gegen Eintracht Frankfurt und bei RB Leipzig. Also, die haben es hinten raus mega schwer. Aber das wird, das wird, das wird Und äh, du hast Hoffenheim angesprochen. Ich glaube auch, dass da äh, Pellegrino Materazzo äh, wohl ähm, gefeuert worden wäre, wenn er das Spiel nicht gewonnen hätte. Keine Ahnung, möglicherweise äh, wäre dann Markus Gistol gekommen. Der hat ja schon mal gezeigt, dass er das mit Hoffe eindrucksvoll hinbekommt, das noch zu schaffen, wenn du dich erinnerst an 2012, letzter Spieltag beim BVB, Hoffenheim 0-1 hinten. Und dann haut Saliovic noch zwei Elfer rein, die gewinnen 2-1, über den gedreht damals. Und in der Relegation war der SDFC Kaiserslautern chancenlos. Also... Der, der Gistol hätte da natürlich äh, in, in Hoffenheim nochmal ein ganz anderes Standing äh, und ich glaube, das wäre dann vielleicht so gekommen. Vielleicht
1: ganz kurz nochmal der Ausflug, äh, Jürgen, weil auch du äh, den Weg von ihm natürlich ganz besonders verfolgst, äh, vom Kollegen Letsch in Bochum. Was ist er für einer, was macht er für dich für einen Eindruck und, und, und traust du ihm zu, mit Bochum das auch zu schaffen?
0: Ja, also wie gesagt, die Mannschaft ist qualitativ nicht so gut, aber er hat es wirklich verstanden, zu Hause eine richtige äh, Heimstärke zu entwickeln, äh, die Mentalität, der Einsatz wirklich zu 100 Prozent abzurufen. Und äh, fachlich ist, ist Tom, fachlich und auch vor allem auch menschlich, ist ein super Typ, Tommy Letzschi. Ich kenne ihn schon lange, als er noch bei TSV Weltenbronnen Fußball gespielt hat, in der Oberliga, dann ja auch bei Kickers äh, Jugendtrainer war, dann über die LB schule ähm, seine Schritte gemacht hat. Er, er ist ein guter Typ und er hat sich da jetzt wirklich äh, gut zurechtgefunden. Und ich sage es nochmal, Vierter in Bochum, das könnte natürlich die absolut richtungsweisende Kiste werden auch von VfB. Ostersonntag
1: übrigens, da wünsche ich jetzt schon frohes Fest in dem Sinne. Und jetzt würde ich sagen an der Stelle, machen wir mal einen kurzen Cut, gehen in die Werbung und ähm, dann widmen wir uns den bisschen angenehmeren Dingen rund um den VfB. Bis gleich.
4: von
3: den
1: Nachwuchsmannschaften. Zurück mit unseren NLZ-News. Und da blicken wir natürlich zunächst direkt auf das Frauenteam, die tatsächlich so ein bisschen diesen Start hatten, wie ihn Heiko Gerber in der Folge vor zwei Wochen mit uns befürchtet hatte. Da war man sich doch nicht so ganz sicher, SC Sand 2, wie das denn laufen würde. Eine Mannschaft, deren erstes Team vor allem äh, auch immer noch in der Bundesliga agiert und eine absolute Größe dort ist. War ein komplizierter Start am Ende. 1-1 äh, für die VfB-Frauen, die ähm, somit stand jetzt vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer haben, die aber auch noch ein Spiel mehr absolviert haben. Ähm, sicher nicht das, was sich Heiko Gerber gewünscht hat, aber ich würde sagen, an der Stelle hören wir ihn einfach mal direkt nach dem Spiel.
3: Ähm, natürlich sind wir nicht ganz zufrieden mit dem, mit dem Unentschieden, aber ich denke, es geht in Ordnung. Äh, wir sind auf eine sehr, sehr strukturierte Mannschaft getroffen, die es sehr, sehr gut verteidigt hat, aber auch nach vorne gut verteidigt hat. Von daher ist uns das Fußballrecht heute überhaupt nicht gelungen, irgendwo uns durchzusetzen. Ja, da gehen wir auch noch einen Rückstand und dann wird es ja umso schwerer. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass er gefeitet hat bis zum Schluss, dass er alles getan hat und wir hätten auch durch zwei, drei Riesenstandardsituation, wo wir die Chance hatten, das Tor zu machen, den müssen wir einfach machen, Da drehen wir uns weg, haben dann Angst und ja, daran müssen wir arbeiten und insgesamt muss ich mit dem Punkt leben, müssen wir mit dem Punkt leben und jetzt geht es halt nächste Woche weiter.
1: Soweit Heiko Gerber, ja, das äh, Gute an der ganzen Sache ist, aber wie auch er sagt, es geht direkt weiter, es gibt noch genug Spiele und das nächste steht direkt schon an am Sonntag, 13 Uhr auswärts beim Hegauer FC, womit wir beim VfB 2 werden Und da haben wir mit dir, Jürgen, einen absolut ausgewiesenen Fachmann, der uns da sicher einiges drüber erzählen kann. Das machen wir an der Stelle auch ein bisschen ausführlicher. Ähm, Wochenende beim FSV Frankfurt 1-2 verloren, war ein, wie ich finde, was ich an den Höhepunkten gesehen habe, komisches Spiel, vor allem keine gute erste Hälfte der Mannschaft. Ähm, an der Stelle hören wir, würde ich sagen, auch direkt einfach nochmal Frank Farnhorst, wie er denn momentan die Gemengelage rund um den VfB 2 sieht. Bitte.
3: Ja, ein kurzer Rückblick äh, zu den drei Spielen Hoffenheim, äh, Rot-Weiß-Koblings und jetzt jüngst FSV Frankfurt. Ähm, zunächst einmal hatten wir eine sehr, sehr lange Vorbereitung. Ähm, ich denke, die Jungs haben da in der Vorbereitung eine gute Grundlage gelegt, um ja, da anzuknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Ich denke, das hat das erste Spiel gezeigt in Hoffenheim. Es war sehr, sehr intensiv von beiden Mannschaften, äh, aktiv nach vorne und auf einer gewissen Art und Weise auch ja, ein guter Schlagabtausch. Ähm, bezüglich, äh, wie man das Spiel bestreitet und auch gewinnen will. Äh, am Ende des Tages äh, ja, sind wir zweimal der Kapelle hinterhergelaufen, haben Rückstand aufholen müssen. Ähm, kurz vor der Halbzeit hat sich so ein bisschen das Blatt gewendet, äh, wenn man so nominell auf, auf die Aufstellung schaut, weil der Gegner eine rote Karte bekommen hat. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir dann diese Überzahl auch numerisch und, und klarer ja auch auch hätten nutzen können. Ähm, wir waren zwar viel im Ballbesitz, aber so die ganz große Durchschlagskraft oder die ganz großen Chancen hatten wir nicht. Hoffenheim bis dato auch ähm, immer wieder gefährlich äh, in Form von Akzente in, der, in den Konter. Ähm, aber am Ende des Tages muss man dann noch sagen, ja, war das... Unentschieden, glaube ich, auch gerecht für beide Mannschaften. Zum, zumal man dann auch sehen muss, wen hatte ja, Hoffenheim auf dem Platz. Es waren, glaube ich, in der Summe fünf Spieler, die in der laufenden Saison Bundesliga-Minuten gesammelt haben. Und ähm, da hat man schon eine große Qualität auch gehabt. Und ich denke, am Ende des Tages können wir dann mit dem Restart 2023 mit dem Ergebnis in Hoffenheim auch zufrieden sein. Ähm, zweites Spiel hier zu Hause, Rot-Weiß Koblenz. Auch da haben wir uns natürlich vorgenommen, Unsere Heimstärke auch, auch zu demonstrieren, ähm, haben uns ein bisschen schwer getan. Nichtsdestotrotz hatten wir da auch ähm, ja, ordentlich Ballbesitz, aber auch da so die letzte Konsequenz Richtung gegnerische Tor haben wir so ein bisschen vermissen lassen. Ähm, wir sind dann 1-0 in Führung gegangen, äh, haben dann auch noch weitere Möglichkeiten gehabt, äh, aber auch jetzt nicht so diese zwingenden Aktionen, wo wir gesagt haben, da machen wir schon vor der Halbzeit den Deckel drauf und wenn man das dann im Spielverlauf auch auch sieht oder sich widerspiegelt, haben wir sehr, sehr lange gebraucht bis zum 2-0, 77. Minute, hatten aber vorher auch noch ja das Thema, dass wir dann in einer Abwehrsituation äh, einen Elfmeter den Gegner geben, äh, den dann unser Torhüter Flo Schock dann auch glücklicherweise für uns hält, sodass es dann beim 1 bleibt. Und ich glaube, direkt im Anschluss haben wir dann das 2-0 gesetzt. Alles in allem ja, schien es dann so, dass wir diese Spielkontrolle haben. Nichtsdestotrotz auch da wieder ein Faktor gesetzt in der 89., wo wir es einfach ja, auch schlecht verteidigen. Ein ähm, Ball hereingabe, ähm, 2-1 kassieren und dann wird es vielleicht auch noch mal zwei Minuten vor Schluss ein bisschen ja, unruhig. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir solche Spiele die wir in der ersten Halbzeit kontrolliert haben, früher zumachen und weiter auch kontrolliert sauber wegverteidigen. Und das äh, hat man gesehen, dass das nicht so der Fall war, wie man sich das wünscht. Aber nichtsdestotrotz war es wichtig, dass wir diese Spiele oder dieses Spiel dann auch mit drei Punkten beenden zu Hause. Ähm, wo wir natürlich dann gesagt haben, zwei Spiele, vier Punkte, da können wir sehr, sehr gut mit leben. Womit wir nicht leben können, ist das letzte Spiel, ähm, haben wir auch ganz klar gesagt, eindeutig die erste halbe Stunde, war nicht das, was wir als VfB, was wir von den Jungs sehen wollen äh, mit der maximalen Intensität, mit der Leidenschaft, wie wir unser Torverteidigung Und dann stand es relativ schnell, ja, 2-0 für den Gegner, ähm, wo, wo wir es ihnen einfach gemacht haben, aus eigenen Ballverlusten nicht diese Intensität gehabt hatten, nicht die Anschlussstationen, äh, die Körperlichkeit in den individuellen Zweikampf, dadurch den Ball verloren und dann waren die Abstände einfach zu groß. Uh, und da haben wir es den Gegner relativ einfach gemacht, sodass dann mit einem Doppelschlag 16, 18, glaube ich, äh, Minute relativ schnell 2-0 für den Gegner stand. Und am Ende des Tages haben wir dann innerhalb des Trainerteams auch noch zwei, drei Inputs versucht zu geben. Ähm, ist Es nicht äh, wirklich besser geworden. Und dementsprechend habe ich mich dann auch zum Handeln. Gezwungen gesehen, dass ich vor der Halbzeit noch einen Akzent setze mit drei auswechseln, eher untypisch, ganz klar, das habe ich den Spielern auch gesagt, in der Halbzeit sofort, dass es nicht persönlich gegen die Spieler gegangen ist, die jetzt da betroffen waren, sondern einfach, um ja, einen Reizpunkt zu setzen, um um anderes Spielgeschehen auch, auch zu erwirken und äh, manchmal ist auch diese drastische Maßnahme äh, wichtig für die Entwicklung, weil am Ende des Tages ging es dann auch so nicht weiter, beziehungsweise haben die Umstellung oder die Sachen dann auch ja, auf einer gewissen Art und Weise gefruchtet. Aber am Ende des Tages ähm, müssen wir uns auch ausgestehen, äh, wir sind aus der Halbzeit gekommen, hätten das 3-0 kassieren können. So ehrlich müssen wir sein, weil wir es auch nicht wieder konsequent verteidigt haben. Schrägstrich im Anschluss dann auch ja, nicht äh, konsequent auch versucht haben, umzudrehen. Wir haben 2-1 gemacht, was schön rausgespielt war durch Thomas Castanara über die linke Seite, aber dann wurde es einfach zu hektisch und wir haben nicht zu unserem Spielrhythmus gefunden, wir haben nicht die Abstände so auch gehabt, um, um zu sagen, boah, da kommt was, was Gutes bei raus. Und Am Ende des Tages ist es dann aufgrund der ersten Halbzeit auch eine verdiente Niederlage. So, der Rückblick zu den drei Spielen, nochmal ein bisschen ausführlicher, alles in allem, haben wir jetzt alles mitgenommen, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwünscht, auch was es heißt, Gegentore und Torerzielung. Nichtsdestotrotz wollen wir weiter unseren Fußball spielen und natürlich jetzt in der nächsten Heimaufgabe gegen SGV Freiberg dahin anknüpfen, wo wir hier im letzten Heimspiel aufgehört haben und da bereiten wir die Mannschaft darauf vor und ich denke, dass die Mannschaft dann auch ein anderes Gesicht hat mit einer anderen Intensität, als wir zuletzt angefangen haben und das ist so mein kurzer Rückblick.
1: Soweit Frank Fahrenhorst, aktuell uns zugespielt. Vielen Dank an die mercedes an der Stelle. Jürgen, wie ordnest du den Status quo ein beim VfB 2? Tabellarisch, denke ich, durchaus stabilisierter als noch vor einem Jahr und gerade na so eine kleine Delle vielleicht mit dem Spiel in Frankfurt, oder? Ja,
0: das Spiel in Frankfurt, das war sicherlich ein, ein Rückschritt, zeigt ja auch schon, die Tatsache, dass Frank Farnhorst kurz vor der Pause drei Spieler auf einmal ausgewechselt hat. Er nahm Schuster raus, Chase und Wolf. Er hat dann gesagt, das dürfen die Jungs nicht persönlich nehmen. Er hätte genauso auch drei oder vier andere rausnehmen können in diesem Spiel. Er wollte ganz einfach ein Zeichen setzen, ein Signal ans Team, nicht an einzelne Spieler. Er hat einfach mehr mehr Gier gefordert und, und er wollte das dann umgesetzt sehen, dann in der zweiten Halbzeit, es wurde dann besser, Castanaras hat ein Anschlusstor gemacht, zum 1-2 zu mehr hat es dann aber nicht gereicht und er war dann schon etwas enttäuscht, dass man da ein bisschen zu hektisch war und, und nicht noch äh, die Möglichkeiten dann genutzt hat zu punkten. Tabellarisch, du hast angesprochen, Christian, äh, man steht da jenseits von Gut und Böse, äh, deshalb äh, ja ist ein bisschen die Luft raus, sage ich mal, äh, man kann sich dann vielleicht mehr auf die individuelle Ausbildung der Spieler äh, konzentrieren, die ja ohnehin dann im Vordergrund stehen sollte. Auffallend ist noch die Diskrepanz zwischen äh, heim und auswärts. Also zu Hause ist man auf der Tabelle äh, auf Platz 3 mit 24 Punkten. Auswärts äh, ist man 10, da hat man nur 11 Punkte geholt. Ähm, an was das liegt, ist sicherlich ganz schwierig zu sagen. Äh, man hat zu Hause ja jetzt auch nicht äh, einen Hexenkessel, wo man die tolle Unterstützung hat auf Platz 1 äh, oder, oder im schlin -Stadion. auswärts. Äh, ist es auch nicht bis auf den Biberer Berg äh, äh, mega, mega prickelnd. Also ja, aber das ist der Fakt. Und ähm, ja, die Heimbilanz möchte man sicher dann ausbauen am kommenden Samstag, dann im württembergischen Derby, wenn der Aufsteiger sgv Freiberg kommt. Damit hast du das
1: nächste Spiel schon äh, vorweggenommen. So ist es. Samstag 14 Uhr. Ähm Mal generell, um da mal vielleicht den Bogen ein bisschen größer zu spannen, wenn wir dich schon da haben, die Geschichte des VfB 2 in den vergangenen Jahren, wir erinnern uns eine Zeit lang mal fast kurz vor der Abmeldung, ja, dann doch beibehalten, ähm, mittlerweile mehr oder minder stabilisiert in der Regionalliga, wie siehst du die die Lage des VfB 2 in diesem gesamten Konstrukt VfB Stuttgart und auch ähm, mit Blick jetzt auf die Liga-Zugehörigkeit und, und den Fußball, der da geboten wird?
0: Ja, also ich finde es nach wie vor als, als eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg äh, zu den Profis. Ich, damals die Reschke-Idee äh, fand ich nicht so prickelnd, die abzumelden. Da gehen aber die Meinungen auseinander, ich denke der VfB, da hat die zweite Mannschaft eine Riesentradition, also das geht ja schon zu Meier-Vorfelder zurück, der ist da mit seinen Kindern zu den Auswärtsspielen vom VfB 2 gegangen, das, die hatten Glücksbringer dabei, also es hat eine Riesentradition, die kleinen Roten. Prägt auch meine Kindheit und
1: Jugend ganz, ganz arg ins Schliensstadion mit mit der Dauerkarte für umsonst eine Wurst essen und Heimspiel gegen Kickers Offenbach schauen in der Regionalliga, das, also das ist auch für mich ganz, ganz groß.
0: Absolut, also das sind gute Einzelspieler drin. Ich weiß nicht, an was es manchmal liegt. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie nehmen die Füße ist nicht so an äh, in dieser doch sehr körperlich robusten Liga. Ne, Frank Fahrenhorst spricht äh, sehr, sehr häufig von Männerfußball, der da eingenommen werden muss. Das ist dann schon eine gute Schule. Ja, also eigentlich müsste ein bisschen mehr drin liegen. Der SC Freiburg 2 macht es natürlich ganz eindrucksvoll vor, ne? wie die jetzt da die dritte Liga rocken. Ich auch, und, was äh, ist denn da los? Ja, ich habe das auch schon schon einige Leute gefragt, auch sogar den Markus Bauer, den handballweltmeister dessen Sohn Mika ja da auch spielt, der das NLZ in Freiburg kennt, der das NLZ beim VfB kennt, da der, der Mika auch schon gespielt. Ja, also die machen es wirklich top, muss man sagen. Sie haben da viele talentierte junge drin, die die ein paar Korsettstangen und allenthalben heißt der Thomas Stamm dort macht eine Riesenarbeit, der Trainer von SCF 2, der aber dann wohl vor dem Absprung steht, möglicherweise, ich habe mal was gehört, dass Basel dran ist, muss man mal schauen, gibt es ja dann vielleicht auch wieder eine Querverbindung Nico Willig, der dort im Gespräch ist, der VfB U19-Trainer. Ja, also man muss mal schauen, wie das Ganze läuft, die U19 vom Sportclub steigt ab aus der Bundesliga, wie das Ganze dann sich dort weiterentwickelt, aber ja, also die Kontinuität dort in der Vereinsführung und auch im Trainerteam ist ist äh, beachtlich und ja wird man sich dann beim VfB
1: vergleichbar wünschen. Wollte ich gerade fragen, wenn man dann, vor allem wenn du so ein bisschen auch reinhörst ins NLZ und in, mit, vielleicht mit ähm, den, den Verantwortlichen auch hinter vorgehaltenen Hand spricht, schauen die da auch so ein bisschen dann vielleicht nach Freiburg und sagen, Mensch, sowas könnten wir uns eigentlich auch ein paar Jahren wünschen oder wäre so eine Hoffnung von uns oder ist es eher noch so eine ganz andere Welt, wo man sich noch gar nicht sieht?
0: Ja, also man hat jetzt zumindest gesagt, die die Regionalliga ist eigentlich für eine zweite Mannschaft absolute Pflicht, dritte Liga, ja, man beschränkt sich nicht, man wird es nicht ausschließen, ne? Aber man zwar, man dann, nachdem er ja das Gastspiel in der Oberliga gab, äh, dann schon mal zufrieden mit der Regionalliga. Ja, also der der Unterbau in Freiburg ist sicherlich äh, ja, vorbildlich, was dort geleistet wird. Das muss man schon äh, klar sagen und ja, jetzt muss man mal abwarten, wie gesagt, die U19 dort steigt ab, welche Möglichkeiten dann oder welche Spieler dann da nachkommen. Und da ist sicherlich dann hochinteressant, wie diese äh, sport 2 mannschaft die ja nicht aufsteigen darf, logischerweise in die zweite Liga, dann sich da im kommenden Jahr in der dritten Liga schlägt, unter welchem Trainer auch immer. Vielleicht abschließend noch zum
1: VfB 2. Ähm, du hast auch gerade gesagt, so ein bisschen, ja, will ich sagen, im tabellarischen Niemandsland, aber schon so ein bisschen, ähm, gerade nicht Fisch, nicht Fleisch, wir haben mit Heiko Gerber vor zwei Wochen gesprochen, der hat gesagt, es gibt natürlich immer noch ganz große Motive, auch für die Spieler, sich da jedes Wochenende im besten Licht zu zeigen. Ähm wie, wie siehst du das Saisonfinish beim VfB 2? Welche, welche Erwartungen hast du und was würdest
0: du dir da wünschen für die letzten Partien? Ja gut, ich habe es angesprochen, es geht nichts mehr nach oben, es geht nichts mehr nach unten. Äh, ist ja jetzt schon mal positiv im Vergleich zur vergangenen Saison, als man ja auch zwischendurch mal Abstiegs nötig kam. Also, wie gesagt, da sollte die individuelle Ausbildung noch mehr im Vordergrund stehen. Man sollte vielleicht auch schon noch stärker den Fokus auf die neue Runde legen, wobei da sehr viele Personalities anliegen. Es laufen die Verträge von allen drei Torhütern aus oh, Sebastian Hornung, Nikolaus Klaus, äh, Kilian Jana. Also, da wird spannend sein. Äh, wer da bleibt. Ich, Marvin Schuster läuft aus, Luca Pazzoli, Hetemi, Grimm, Landu, wenn ich es recht weiß, ich glaube auch Marco Wolf. Also es sind da noch einige Personalentscheidungen zu treffen, auch wer da nach oben kommt aus DU19, wobei die meisten auslaufenden Verträge äh, mit Sicherheit nicht verlängert werden. Da muss man, glaube ich, kein Riesenprophet sein. Aber es wird spannend sein, dann wie, wie sich dann der Kader in der kommenden Runde zusammensetzt. Einen haben wir noch vergessen, Sven Schiplock, der ja auch uns gegenüber dann sein Karriereende äh, angekündigt hat ähm, für das Saisonende. Und
1: dann vielleicht dann doch Darts-Profi werden wird oder so. Wir wissen es nicht. Okay, warten wir es ab. <lacht> Dann haben wir an der Stelle noch, um das NLZ abzuschließen, die Infos zur U19 und U17, die jeweils Sonderspielrunden starten. Die U19 schon jetzt, am 26. März in Hoffenheim. Die U17, die startet ein bisschen später, am 2. April, bei den Kickers in Degerloch. Das werden wir natürlich auch für euch verfolgen, genauso wie wir auch nochmal gerne den Hinweis starten. Philipp und ich hatten es in der vergangenen Woche schon angesprochen, es werden dringend Gasteltern gesucht beim VfB Stuttgart. Meldet euch da bitte, wir packen euch alle Daten in die Shownotes, ich lese es aber gerne nochmal vor. Wer da Lust, Kapazitäten und Motivation hat, meldet sich gerne per E-Mail an m.brugger at vfb-stuttgart.de oder unter der Nummer 01727611514. Aber wie gesagt, wem das alles zu so schnell ging, alles in den Show Notes. Man freut sich beim VfB. Meldet euch da sehr, sehr gerne. Und, ähm wir, Jürgen, blicken noch so ein bisschen nach vorne. Das ist das, was uns am Ende so bleibt. Wir haben ja jetzt kein klassisches spiel Bundesligaspiel, auf das wir blicken. Aber wir haben eine Länderspielpause, wo viele unterwegs sind vom VfB Stuttgart. Unter anderem Sehu Girassi mit Guinea, mit ganz besonderer Begleitung. Da wird natürlich darauf geachtet, dass da jetzt hier wohl gar nichts schief geht, mit Blick auf die letzten neun Bundesligaspiele. Alles bei uns nachzulesen in der App, mein VfB Plus und natürlich auch auf den beiden Portalen. Ähm, und auch die Tatsache, wer denn jetzt alles unterwegs ist und gegen wen möglicherweise spielt. Es steigen ja schon wieder auch European Qualifiers, also die EM-Qualifikation für die Euro 2024 in Deutschland. Und auch ein deutscher Nationalspieler ist ja wieder dabei, mit Joscha Wagnumann. Ähm, vielleicht kommt er da auch gegen Peru und oder Belgien zum Einsatz. Ähm, könnt ihr alles bei uns nachlesen. Aber mal abseits dieser Länderspielpause. Ähm, wir haben es vorher schon leicht angerissen. Dieser auswärts der dann folgt, ist Union, Nürnberg im Pokal und Bochum. Und davor, jetzt noch während der Länderspielpause, Freitag 14 Uhr, ein Testspiel des VfB, zumindest einfach der Spieler, die noch hier geblieben sind, gegen den ersten FC Heidenheim, gegen den Zweitligisten, der derzeit absolut für Furore sorgt. Ich würde mal sagen, Jürgen, weil, wenn ich mir die letzten Ergebnisse in den vergangenen Wochen anschaue, was ein Testspiel mal mindestens auf Augenhöhe, oder ein Testspielgegner?
0: Ja, ist natürlich ein hochinteressantes Match, ähm, zumal man ja sich theoretisch in der Relegation wiedersehen könnte. Ähm, Frank Schmidt wird aber nicht alle Karten aufdecken. Er hat schon gesagt, da werden ein paar U19-Spieler zum Einsatz kommen. Das wäre ähm, ja noch besser.
1: Ne? Ja, so, genau.
0: da, Frank Schmidt ist ein Fuchs. Ja, absolut. Ich habe ihn da erlebt. Ich war äh, letzten Freitag beim Spielen in der Freude Arena dabei, gegen den KSC bei einem 5 zu 2. Und habe mich da also wirklich eindrucksvoll von der Mentalität dieser Heidenheimer Mannschaft ähm, begeistern lassen. Auch ein 0 zu 2 Rückstand. Hat sie nicht aus dem Konzept gebracht. Der KSC hat da wirklich 35 Minuten lang Astra in Fußball gezeigt. Selbstbewusst das heißt, fünf Siege in Folge hat man gemerkt, die haben den Ball laufen lassen, das war richtig stark. Heidenheim war chancenlos. Und dann machen die aus dem Nichts. Wirklich aus dem Nichts in der 38. Minute das 1-2. Durch wen? durch Tim Kleindienst. Ne? Das ist ein Ausnahmestürmer, der auch aus nichts eine Chance macht, jetzt gerade, wo er den Lauf hat.
1: Ja? Da ähm, geht alles rein. Also dieses dieses äh, Anschlusstor erzielt er für mich eigentlich aus unmöglichem Winkel.
0: Ja. Sensationell platziert. Da zieht er mit rechts ab, dann macht er mit dem Pausenpfiff das 2-2, da zieht er mit links ab. Ja? Er sagt, er muss gar nicht groß überlegen, weil er mit beiden äh, Beinen gleich gut schießen kann. Und das 3-2 macht er natürlich mit Köpfchen. Also, das ist ein absoluter Ausnahme-Stürmer. Der der Christian Eichner, der KSC-Coach, sagte danach: äh, Der Junge hat in der zweiten Liga nichts verloren. Ja, aber siehst du es auch so? Ja, also der bringt derzeit, also derzeit hat er einen Lauf. Das ist ganz klar. Und äh, bisher hat man gesagt, der ackert das ganze Spielfeld ab. Ne, der ist läuferisch so stark. Der hilft wenn sein muss einfach auch mit einem Sprint am eigenen 16 aus. Aber er trifft nicht so. Und das jetzt in dieser Saison ist er immer noch überall unterwegs auf dem Spielfeld und hat 19 Saisortore. Also das zeigt ganz eindrucksvoll seine, seinen Stellenwert, seine Bedeutung für diese Mannschaft. Das ist ein entscheidender Unterschied, dass Heidenheim in dieser Saison besser dasteht als in den vergangenen Zeiten. Das muss man schon sagen. Sie waren immer schon gut, aber das ist so eine Facette, wo diese Mannschaft auszeichnet. Und dass sie auch mal auswärts ein dreckiges 1-0 landen, wie sie es vor kurzem mal auf der Bielefelder Heim gemacht haben.
1: Ihr merkt vielleicht da draußen, wir versuchen noch ein bisschen zu schauen, was eigentlich bei anderen so gut läuft und vielleicht beim VfB nicht ganz so gut. Ich glaube, so ein Spieler wie Tim Kleindienst könnte man sich im VfB-Kader momentan auch ganz gut vorstellen, aber ist nun mal nicht. Ähm, aber was ich bei Heidenheim einfach auch beeindruckend finde, ist, ähm, wie sie mit Rückschlägen umgehen. Also man könnte ja beispielsweise meinen, nach diesem Heimspiel gegen den HSV, wo sie 3-0 führen, alles im Griff haben und dann noch aus fast unerklärlichen Gründen 3-3 spielen. Bei dem einen oder anderen Team wäre das ein äh, so ein sogenannter Neckbreaker, ein Tiefschlag, von dem man sich vielleicht die ganze Saison nicht mehr erholt. Bei den Heidenheimern genau das Gegenteil. Genauso haben sie ein Auswärtsspiel, wo sie in Braunschweig äh, verlieren. Und du denkst, oh okay, klassischer Ausrutscher. Und dann kommen aber solche Leistungen wie, wie gegen Darmstadt ähm, und jetzt gegen den KSC. Diese Mannschaft ist echt stabil. Und wenn du mich fragst, Jürgen, das ist jetzt aber nur mein Tipp, ich sehe die Heidenheimer nicht in der Relegation. Ich sehe die unter den ja, ersten zwei. Also die
0: Chancen sind gut, also kein Thema. Also du hast angesprochen, die Antwort auf dieses äh, 3 zu 3 gegen HSV nach 3-0 Führung waren 5-0 gegen Nürnberg. Äh, genau. Die Mannschaft hat jetzt 8 äh, Punkte Vorsprung auf Platz 4. Also das, das ist ja fast nicht mehr zu nehmen. Und ein Punkt sind sie vorne auf Platz 3 auf dem HSV. Also du hast völlig recht, äh, die haben wirklich richtig gute Chancen, das auch auf direktem Wege zu schaffen. Die haben jetzt ein Auswärtsspiel beim FCK auf dem Betze. dann kommt St. Pauli. Also das ist schon richtig spannend und wenn man nochmal, ich muss nochmal auf die Mentalität zurückkommen, weil das eben auch beim VfB jetzt eben in diesem entscheidenden Spiel gegen Wolfsburg eben mit dem Anpfiff nicht so da war, wie man sich das gewünscht hätte. Heidenheim war da eben wirklich zu 100% da. Der, der Eichner, der KSC-Coach sagte, wir sind körperlich paniert worden nach der Pause. Wir hatten keine Chance mehr, uns da irgendwie spielerisch durchzusetzen. Die, die waren auch einfach auch von der Körpergröße her, war war da auch äh, der KSC zu klein. <lacht> wenn man da einen Manizek oder einen Gondorf oder den Nebel anschaut, die sind wirklich abgekocht worden, weggenommen worden vom FCH. Und diese, diese Mentalität, die der FCH da reinwirft, die ist schon beeindruckend. Und äh, da würde ich auch prognostizieren, wenn die hochgehen würden, dass sie dort, besser abschneiden würden, als beispielsweise, dass eine Sportvereinigung heute Fürth gemacht hat. Weil Fürth eher eine spielerische Mannschaft war, und der FCA, wie beschrieben, körperlich top ist und dann einfach auch diesen Ergebnisfußball dann spielt unter Frank Schmidt.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Die Vierter sind auch schon in der zweiten Liga in ihrer Aufstiegssaison sehr über die spielerische Komponente gekommen, haben oft so 5-2-Spiele gehabt, also auch selten zu Null gespielt. Da wurde eher die Defensive vernachlässigt. Das ist natürlich als Aufsteiger sehr, sehr schwierig. Also noch sind die Heidenheimer nicht aufgestiegen, aber ich kann mir vorstellen, wenn sie es schaffen, wären sie eine der härtesten Nüsse, die die Bundesliga in den letzten Jahren gesehen hat. Definitiv. Ja. Und wir halten dann dementsprechend auch fest, vielleicht genau der richtige Testspielgegner für den VfB. Freitag, 14 Uhr, öffentlich. Also wer Lust hat, schaut euch das an. Ich glaube, auch wenn, du hast es angekündigt, Frank Schmidt mit ein paar Junioren Daher kommt da kann man sich viel Gutes von abschauen und ähm, alleine die Konstanz, die die Heidenheimer auch auf der Trainerbank seit jeher haben, spricht da, glaube ich, Bände.
0: Ja, also absolut. Und am Samstag dann das Spiel des VfB 2 gegen Freiburg. Das sind ja auch ein paar Ex-VfBler vfb dabei, wenn ich an den Marcel Zöckler denke oder den David Tomic, Christian Mistel oder der Filimon Gerecki, der ja jetzt mit der Pause wechselt, der ist auch ein sehr spannendes Spiel in der Bundesliga-Pause, vielleicht kommen ein paar Zuschauer mehr, die sonst äh, die Profis anschauen, möglicherweise ja auch auf dem Sofa bei Sky. Also wäre ja zu wünschen. Absolut. Also ich finde,
1: wer keine Lust auf Länderspielpause oder sonstige Aktivitäten hat, kann sich ein richtig schönes Fußballwochenende in den Bad Cannstatt machen. Das ist ehrlich gesagt nicht das Schlechteste.
0: Wobei parallel zum Kickerspiel, auch 14 Uhr in der Oberliga gegen FV Ravensburg. Der Hinweis ist wichtig an der Stelle. <lacht> ähm,
1: zum letzten, sag ich mal, für die letzten Minuten, ähm, Jürgen, vielleicht noch der, der Blick nach vorne. Ähm, also Testspiel, okay, haben wir ein bisschen eingeordnet, vor allem auch den Testspielgegner ein bisschen eingeordnet. Worauf kommt es für dich jetzt in den nächsten Spielen dann beim VfB Stuttgart an, direkt ähm, beginnend mit diesem Auswärtsdreierpack bei Union? Siehst du das jetzt wirklich auch so von Spiel zu Spiel oder sagst du, man muss jetzt ein bisschen das große Ganze sehen? Was sind die Stellschrauben, wo du möglicherweise noch Rettungschancen für den VfB siehst? Ja,
0: es ist schon eine sehr schwierige, eine wirklich prekäre Lage. Man hat jetzt die acht, neun Spieler sind nicht da in der Vorbereitung. Also ach, das wird schon mega schwer. Ich, ich habe jetzt mehrfach diese Zeichen angesprochen, die vom Trainerteam kommen müssen. Und ja, dann muss man einfach das, das Unmögliche möglich machen und, und vielleicht bei Union ja, was holen. Wobei, wie gesagt, es wird mega schwer, wenn Union gewinnen muss dann gewinnen die, die sind mega heimstark und ja, also ich weiß nicht, das wird schon sehr, sehr schwer, dann dieses Pokalmatch und dann das auch schon mehrfach angesprochene, richtungweisende, endgültig vielleicht entscheidende Spiel da beim VfL Bochum, also ja. Es ist wirklich ähm, Schulterzucken allenthalben,
1: viele, ich glaube auch du und ich, vielleicht hat man das ein bisschen rausgehört, wissen wirklich auch nicht so ganz, wie das zu bewerkstelligen ist, die Hoffnung ähm, ist aber natürlich da. Und ähm, Fakt ist, der VfB muss in den vergangenen Wochen auch diese für ihn Schallmauern durchbrechen. Ja. Er muss auswärts gewinnen. Zumal, ich klammer tatsächlich mal Union aus, aber du hast Bochum, du hast Hertha, du hast Augsburg. Das sind alles Spiele, die du auswärts hast. Nein, da ja, dann noch gegen Hoffenheim am Schluss, ja. Zu Hause dann noch gegen Hoffenheim am Schluss. Also der VfB muss die Schallmauer des Auswärtssiegs durchbrechen, weil nochmal geht das nicht gut, dass du ohne Auswärtssieg drin bleibst. Und der VfB müsste halt einfach auch mal eine kleine Mini-Mini-Mini-Serie starten. Und wenn es die kleinste Serie aller möglichen ist, nämlich mal zwei Spiele hintereinander zu gewinnen, ich, ohne das wird es nicht funktionieren. Vor allem, wenn man einfach sieht, wie die Konkurrenz immer genauso punktet, dass es halt gerade nicht reicht und dass du jetzt auf dem 18. bist. Völlig unabhängig von der Konkurrenz. Der VfB Absolut. muss ja. hier den Weg aus dem Abgrund finden und das über das Trainerteam, über Bruno labadia über einen möglicherweise Paradigmenwechsel, aber vor allem, da bleibe ich dabei, über den Kader, über die Mannschaft, über die Mentalität. Wenn das nicht gegeben ist und wenn sich solche Spiele wie gegen den VfL Wolfsburg wiederholen, dann wird es eher düster in Bad Cannstatt. Ja, so hast mir du hast völlig recht,
0: also diese Mentalität, die muss wirklich zu spüren sein, bei Union von der ersten Sekunde an, wenn weil wenn diese Risse zwischen, zwischen Anhang und Mannschaft, wie sie nach dem Schlusspfiff der Fall waren äh, gegen Mosburg, dann können sie sich gleich in der zweiten Liga anmelden. Ja, weil das ist das große Pfund des VfP, diese eigentlich bedingungslose Unterstützung der Fans. Aber sie müssen natürlich spüren, dass dass dieser Einsatz, dieser Kampf, diese Mentalität von der ersten Sekunde da, da ist und nicht erst in der 62. Minute, wenn vier neue reinkommen.
1: Besseres Schlusswort hätte ich mir nicht malen können, Jürgen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir. Hier ähm, diese momentan wirklich schwierige Situation ähm, am Neckar ein bisschen zu analysieren, ein bisschen zu vertiefen. Wir haben für euch wie immer den Hinweis, alles Wichtige in der App, lest ihr bei uns rund auch um die Länderspielpause, wie haben sich da die VfB-Profis geschlagen. Ähm, und Hinweise und sonstige Anregungen wie immer gerne an info und über unsere Social-Kanäle at meinVfb, da freuen wir uns wirklich sehr. Philipp Meisel wünsche ich noch einen schönen Resturlaub. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und Jürgen, dir danke und auch eine schöne, sonnige Frühlingswoche noch ohne Profifußball mit dem VfB Stuttgart. Dankeschön. Bis nächste Woche. Ciao. Der mein
4: -Vfb Podcast
0: Der meinVfb-Podcast
2: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.